0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à partir du côté de l'Alsace, du côté de Rossheim, dans la banlieue de Strasbourg. Nous sommes avec Sœur Marie-Pierre. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Vous êtes prieur du monastère, du monastère, non, du monastère bénédictin, mm -hmm. euh, et il y a AP à la fin, je sais de l'adoration perpétuelle. Voilà, de l'adoration ouais. perpétuelle. Pardon, je suis pas très bon. Je comprends. Euh, merci d'être d'être venu nous voir. Mm -hmm. euh, bah vous allez nous raconter tout simplement. Euh, votre parcours de foi, euh, qui n'est pas très loin euh, et qui est même très imbriqué avec le chemin néocatéchuménal, Eh mmh. euh, bien, juste avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de, te de
1: texte de votre choix. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai le respect confiant envers Dieu. Le Seigneur cherche pour lui un ouvrier. C'est pourquoi il lance cet appel à la foule. Il dit encore, qui veut la vie Qui désire le bonheur si tu entends cet appel et si tu réponds « moi », Dieu te dit. Est-ce que tu veux le, la vraie vie, la vie avec Dieu pour toujours Alors empêche ta langue de dire des paroles méchantes, interdis à ta bouche de mentir, tourne le dos au mal et fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. Voyez, dans sa tendresse, le Seigneur nous montre le chemin de la vie. C'est pourquoi nous voulons organiser une école, pour apprendre à servir le Seigneur. Dans cette école, nous l'espérons, nous n'imposerons rien de dur, rien de pénible. Pourtant, il y aura peut-être des choses un peu difficiles, pour des raisons justes, mais à mesure qu'on avance dans la foi, le cœur devient large et l'on se met à courir sur le chemin des commandements de Dieu, le cœur rempli d'un amour si doux qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Ainsi, nous n'abandonnerons jamais Dieu, notre maître, et chaque jour, dans le monastère, jusqu'à la mort, nous continuerons à faire ce qu'il nous enseigne. » Saint-Benoît. Saint-Benoît, le prologue de la règle.
0: Un texte qui a été écrit il y a quelques centaines d'années. Un, un petit tout peu petit peu plus. plus,
1: plus. Sixième siècle. Ben oui. Mais très actuel. Oui. Pourquoi d'ailleurs Très actuel parce qu'en fait, il parle de la réalité humaine et que l'homme, avec des déclinaisons différentes selon les époques, reste fondamentalement le même. Pourquoi avoir choisi ce passage en particulier Parce que c'est un passage qui est très lié à ma vocation. Euh, quand j'ai lu ce passage, où j'ai vu que Saint-Benoît proposait d'ouvrir une école dans lequel, dans lequel le cœur se dilaterait, c'est-à-dire dans lequel nous apprenons J'allais pouvoir apprendre à aimer davantage, mmh. je me suis dit, ça c'est pour moi. Parce que j'étais à une époque de ma vie où je trouvais que justement, j'aimais d'une manière très petite. Et, et aussi parce que, au fond, dans ce passage du prologue, Saint-Benoît dit clairement qu'on est toujours à l'école, qu'on a toujours besoin d'apprendre, qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mmh. Et, et ça, je trouve que c'est très consolant. Mmh. C'est un peu contraire à ce qu'on aimerait, parce qu'on aimerait toujours que les choses soient faites une fois pour toutes. Une mmh. fois qu'on a appris les tables d'addition, on les connaît, et puis voilà. Mmh. Mmh. Mais dans la vie spirituelle, ça ne marche pas vraiment comme ça.
0: Et vous avez compris ça euh, assez tôt
1: Oh, il m'a fallu beaucoup de temps. Euh, il m'a fallu beaucoup de temps, et si je peux en parler simplement aujourd'hui... Euh, c'est justement parce que la vie m'a montré que c'était finalement toujours comme ça que ça se passait.
0: – Alors aidez-nous un petit peu à, à vous situer. Euh,
1: D'où venez-vous euh, Avez-vous grandi dans une famille catholique ?– Alors euh... je suis née… Pas sur les barricades, mais en 1968. Mmh. Euh, mes parents étaient euh, tous les deux pratiquants. Ma maman était organiste à la paroisse. Mon papa est un ancien scout. C'était d'usage dans la famille que d'aller à la messe le dimanche, mon d'inviter euh, monsieur le curé très régulièrement à la maison et tout ça. Et puis, au moment de l'adolescence, euh, il a fallu déménager pour des raisons de travail euh, de mon papa. Et, et là, j'ai vu euh, quel bonheur je cherchais. En fait, je cherchais un bonheur euh, que j'espérais d'ailleurs réaliser dans une idylle euh, qui commençait à naître comme toute adolescente avec un, un camarade. Et, et puis, quand vous mettez 170 kilomètres euh, il y a 40 ans entre des personnes, ben, il n'y avait pas ce qu'on connaît aujourd'hui comme moyen de communication. Euh, et très vite, ben, vous vous rendez compte qu'on on vous oublie. Ou en tout cas, que vous étiez dans l'illusion de ce que vous viviez. Mm -hmm. – Vous aviez quel âge à ce moment-là – 12-13 ans. Alors, c'est très décevant, à hein, cet âge-là, de faire l'expérience, de de, de, fait, de faire cette expérience, oui. au fond. Hein. D'être déraciné mm. d'une famille à laquelle on était très attaché, mm. et puis euh, de voir que les amis qu'on pensait avoir, finalement, bah, il ne faut pas grand-chose pour que, pour que ça disparaisse. Mm. Et... Et là, eh ben, moi, j'ai trouvé comme solution de me réfugier dans une forme de solitude parce que, au moins, on ne prend pas le risque d'une relation. Oui. On ne prend pas le risque d'une nouvelle déception. Oui. Mais bon, le Seigneur en avait décidé un petit peu autrement parce que quand nous sommes arrivés dans notre nouveau lieu, dans notre, dans notre nouvelle ville de résidence, oui. à Mulhouse, mm -hmm. juste dans la boîte aux lettres, il y avait des invitations pour, dans la paroisse où nous devions aller, où, à laquelle nous étions rattachés, des invitations pour des rencontres pour adultes, deux fois par semaine. Oh, alors mes parents se sont dit, euh, bon tiens, allons-y, histoire de nous intégrer dans la paroisse. Et en fait, c'était des rencontres du chemin nocatechuménal. Et là, pour mes parents, ça a été quelque chose de très fort, parce qu'ils étaient eux aussi dans un moment un peu plouf-plouf. Oui. Et, et ils ont vu cette opportunité de pouvoir euh, raviver euh, leur foi à travers cette initiation chrétienne qui leur était à nouveau proposée.
0: Alors, si vous pouvez nous redire un petit peu ce qu'est le chemin catéchuménal, oui qui, si je ne me trompe pas, a vu le jour en
1: Espagne Exactement. Dans la banlieue de Madrid A vu le jour en Espagne, dans la banlieue de Madrid, à travers la personne de Kiko Arguello et de Carmen Hernández, que nous avons déjà reçu ici. Que voilà, exactement. Euh, des personnes qui n'avaient aucun projet pastoral. Mm -hmm et qui simplement, en, en partageant la vie des personnes des bidonvilles de Madrid, oui. ont donné un témoignage de, de leur foi, un témoignage de Jésus-Christ, qui a interpellé et qui a donné euh, l'opportunité à certaines personnes qui vivaient euh, comme des bandits oui. de se convertir mmh. authentiquement. Et ça, ça a interpellé le curé de la paroisse d'à côté, et que petit à petit qui lui a dit, mais viens donc faire la même chose dans ma paroisse. Euh, et en fait, la même chose, c'était redécouvrir la force et la puissance du baptême que mais nous avons euh, souvent reçu quand on est petit.
0: Sur un, un laps de temps euh... Oui,
1: sur un laps de temps qui est long. Mais aujourd'hui, quand je choisis de lire ce prologue de la règle de Saint-Benoît, oui. euh, avec le temps, j'ai compris aussi moi-même que... On a toujours besoin d'apprendre et de se replonger dans la force de l'initiation chrétienne, mmh. qui, au fond, a quelque chose d'unique, oui. mais qui se répète à travers les différentes étapes du baptême. Et cette chose unique, c'est que Jésus-Christ est venu nous sauver, nous rendre libres. Mmh. Mais libres de quoi mmh. Et de quel bonheur parle-t-il mmh. Voilà. Et donc, euh, On a passé d'une vie, en fait, pour le comprendre aussi. Exactement. Et puis, parce qu'on a continuellement besoin de refaire cette, cette expérience de l'immersion dans le mystère pascal. Pourquoi
0: – Pourquoi Parce qu'on oublie vite ?– que...
1: Mais non, parce qu'on parce qu est très souvent dans notre vie quotidienne, en tout cas c'est mon, mon expérience, mm -hmm. confrontée à, à nos limites, à, à nos faiblesses, oui. aux nôtres ou à celle des personnes qui sont en face de nous. Mm -hmm. Et que la relation, c'est quelque chose qui nous expose toujours à une forme de vulnérabilité. Mm -hmm. On prend du risque dans la relation. Mm -hmm. et, et ça, euh, bah, on aimerait bien des choses sûres. Quoi. Euh, et, et quand on est face à notre faiblesse, face à notre fragilité, quelle est notre réaction C'est la fuite ou la protection.
0: Mm
1: -hmm. Et c'est euh, précisément ce que dit l'épître aux Hébreux, quand il dit que parce qu'on a peur de souffrir, on en devient esclave du malin. C'est-à-dire qu'au fond, on se protège et on, en, on empêche la vie de circuler, parce que la vie, elle nous expose. Oui. Et, et du coup, euh, avoir des personnes qui témoignent qu'ils sont capables de vivre des choses comme nous, mais avec un esprit qui, qui dépasse, cette peur, oui. et qui reste bon, généreux, euh, bienveillant. – Ne serait-ce que dans cette relation avec
0: euh, des parias voilà. de, de la société où on n'a pas trop envie d'aller friller avec eux parce qu'on se dit, mais, et, je lui donne ça, il va me prendre ça, ou il Exactement. va me faire les poches et autres.
1: – Exactement, voilà. Et au fond, moi, ça a été mon expérience d'adolescente. Dans ce contexte que je vous disais, oui. euh, d'avoir été déçu par la relation et de chercher, au fond, euh, un bonheur virtuel euh, dans des séries, dans de la lecture, euh, en faisant des études, enfin des choses comme mm -hmm. ça. Mes parents ont accueilli les personnes qui donnaient les catéchèses. Mm. Julien et Daniel avaient deux enfants, deux petites filles. Et j'ai vu que ces gens, ils avaient les mêmes problèmes que nous, les mêmes difficultés, mais qu'ils les vivaient autrement. Oui. – et alors ça, ça m'a donné envie, avec une sœur qui est juste derrière moi, qui me cassait les pieds pour me dire, oh, allez, vas-y, tu, tu verras, c'est super. Et moi, je ne pouvais pas imaginer que ça soit super. – Vous étiez l'aînée de toi ?– Exactement, toi. exactement. Et du coup, ben, je me suis dit, écoute, maintenant, je vais y aller, puis une fois que j'y aurai été, tu me laisseras voilà. tranquille, quoi. Et puis, j'y suis allée, je suis allée à une célébration <rire> de l'Eucharistie, et là, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mm. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément touchée. Et c'est de moi-même que j'y suis retournée ensuite. Donc 13-14 ans, là Voilà, c'est ça. En 83. C'est un beau cadeau à 13-14 ans. Hein. Ah oui. Ah oui, 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 ça a été une grâce pour moi. Hein. Oui. En 83, j'écoute les catéchèses. Mmh. Et en 84, je me retrouve avec euh, les jeunes qui étaient réunis place Saint-Pierre autour du pape Jean-Paul II, de frère Aloïse de, de Thésée, Thésée, de mère euh, Thérésa aussi à vivre cette expérience absolument compensée unique oui. des JMJ. Oui, journée mondiale de la jeunesse. Exactement. Et, et là, ça a commencé un peu à faire gligli. Enfin. Mais oui, ta vie, quel sens tu peux lui donner Regarde ce que t'as fait donner le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie
0: Alors, vos études, c'était quoi
1: Alors là, j'étais en première... – D'accord. – Voilà, donc j'ai passé un bac B, euh, ça n'existe plus vraiment oui. aujourd'hui, mais enfin, il y a toujours généraliste, la Généraliste, on va dire ?– Voilà, très généraliste. Mmh. Voilà, comme je rêvais d'être journaliste, j'ai fait Sciences Po à Strasbourg, parce mmh. que voilà, c'était bien Strasbourg, c'était pas très loin de chez moi.
0: – Et euh... là, vous
1: rêviez pas un petit peu de, de succès euh, ?– de... Ah ben bah, bien sûr, du bonheur de,
0: ?– Voilà, de ce qu'on appelait le bonheur, de ce qu'on présentait comme bonheur
1: à bah, ce bien sûr, bah, bien sûr et, et puis, j'y suis allée franco, quoi. J'ai fait mes études. Euh, après, bon, j'ai oublié un petit peu, parce qu'en même temps, bah, je continuais à cheminer mmh. dans ma communauté, C'est hein, mmh. qu -ce, quand même important, ça. Et, et donc, je commence à avoir... pardon
0: de vous couper, mais on peut dire aussi que dans le chemin néo c'est pas juste le rendez-vous le dimanche pour la messe 11 h hein. Non. C'est une implication dans la semaine... Exactement. Et même dans l'année. Oui, C'est très... Oui. C'est vraiment un travail ensemble.
1: C'est un travail ensemble, parce que le, le tripod, c'est la parole, l'écoute mmh. de la parole de Dieu, mmh. l'Eucharistie mmh. et la communauté. Mmh. C'est exactement ce que nous retrouvons dans la vie bénédictine. Mmh. Mmh. L'importance de la communauté, oui. de la parole de Dieu à travers la Lectio Divina et des sacrements à travers l'Eucharistie quotidienne.
0: – Et alors la messe justement qui n'est pas dite en général le dimanche mais plutôt le samedi soir, oui. euh, ça vous a plu ça par exemple quand vous étiez plus jeune, ça vous a attiré
1: ?– ben Moi c'est à cette occasion-là que j'ai dit Là, il y a quelque chose qui se passe que je ne connais pas encore. Mmh. Voilà. Après la rencontre hebdomadaire pour partager autour de la parole, c'était pas trop difficile
0: quand vous étiez plus jeune Vous avez attendu un peu avant d'y aller peut-être euh, non, non, au contraire,
1: non. au contraire, tout au début, j'étais dans une toute toute petite communauté, et comme on n'était pas très nombreux, on se, on se serrait les coudes, mm -hmm. et, et puis c'est intéressant, on se réunit autour d'un thème, et puis ensuite on approfondit, enfin, il euh, y avait les deux, il y avait la dimension de se retrouver avec d'autres personnes, des couples, euh, d'autres jeunes, oui. et puis euh, le fait d'être autour de la parole de Dieu, de, 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 de s'enrichir mutuellement de ce qu'on écoutait. – Alors, tout ça ne vous a pas suffi, puisque je vous vois aujourd'hui habillé
0: en noir et blanc. <rire> -ce – euh, eh N'est-ce
1: bien, pas Eh bien, non. Euh, alors, ce n'est pas que ça ne m'a pas suffi. C'est que, euh, en fait, dans le parcours qui a été le mien, j'ai senti à un moment que ce que j'avais reçu, et mmh. cet amour que le Seigneur m'avait donné, mmh. euh, ça, ça devait impacter toute ma vie. Voilà, bon. Alors, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, il m'a fallu un petit peu du temps pour mmh. comprendre là où était ma voix mmh. Et, et j'ai été beaucoup aidée par mes catéchistes qui m'ont fait comprendre que c'était très important, justement, pour être vraiment libre, d'être disposée à vivre toutes les vocations. Mmh. Et alors, en plus de ça, le Seigneur s'y est vraiment bien pris, parce qu'à un moment, je pensais partir missionnaire. Oui. Pof à chaque fois, ça marchait pas. Ça marchait pas. Bon, j'ai fini par comprendre que c'était pas ça, oui. qu'il fallait que je cherche ailleurs. Et alors euh, bon, je me suis dit il faut que je me marie, euh, là on ben, on peut pas se marier tout seul. Donc oui. euh, voilà. Et, et pas, puis, encore. pas encore. Non, enfin, en tout cas dans mon esprit <rire> jamais. Oui. D'accord. Voilà. Euh, et puis ensuite euh, et puis ensuite je me suis dit euh, oui, bon bah, la vie religieuse, euh, bon pourquoi pas peut-être. Euh. Puis j'ai compris qu'il y avait quand même un il y avait quelque chose qui avait besoin d'être encore euh, travaillé J'avais encore besoin d'apprendre. Cette initiation chrétienne que j'étais en train de vivre devait à, me permettre d'accepter et d'entrer dans une réalité que souvent on, on vit comme euh, une vocation par défaut, mm -hmm. subie, pas choisie, mm -hmm. c'était le célibat. Mm -hmm. Alors c'est vrai que mon travail me permettait d'avoir euh, une vie très dense, très remplie, mm -hmm. euh, que... Mais, mais, mais c'est vrai qu'au fond de moi, je, je, je percevais le fait de rester célibataire comme un échec.
0: – À ce moment-là, le travail s'était engagé dans,
1: dans la vie politique ?– Non, alors j'étais travaill... à la tête d'une administration oui. communale euh, dans une commune du nord de l'agglomération de Strasbourg, mmh. à Unheim, euh, et, et c'était un travail passionnant hein, mmh. parce que… Vous allez de l'organisation urbaine de la commune, euh, aux services sociaux, aux écoles, à l'école de musique, en passant par l'État civil.
0: – Et au service des gens aussi, là
1: ?– Alors oui, ben, bien sûr. – Ça collait bien, là. – C'est un apostolat.
0: Mmh.
1: Et moi, je m'y retrouvais beaucoup. Euh, – Quand je et... disais politique, c'était dans le sens police au Exactement. De la voilà, cité. voilà, c'est ça. Et donc c'était vraiment ça. J'avais de la chance en plus de pouvoir travailler avec des élus qui étaient à la fois respectueux de, de chacun oui. et qui euh, et qui travaillaient d'une manière que moi j'appréciais beaucoup. Donc euh, mon travail, c'était c'était un beau challenge et puis c'était ça remplissait ma vie, mais ça me permettait pas de l'accomplir. Et donc et c'était pas suffisant. Voilà, ça suffisait pas comme vous disiez. Euh, donc voilà, et il, y a eu un moment, il y a eu un moment qui a duré un an et demi où, où vraiment j'ai pris cette conscience de cette nécessité et de cette beauté en fait de vivre comme célibataire euh, en faisant le travail qui était le mien et, et puis euh, en, en étant au service et en étant impliquée aussi en vivant ma vie avec ma communauté. D'abord, mmh. en étant fidèle à cette rencontre communautaire régulière et puis aussi en, en cherchant à, à pouvoir transmettre dans la paroisse ou dans d'autres endroits ce que j'avais moi-même reçu. Mmh. Donc, on, euh, on, entend,
0: on entend bien le côté euh, pas célibataire par défaut.
1: Ah non, non là, là ça n'était plus célibataire par voilà, défaut. C'est tout d'un voilà.
0: coup, ben, c'est ma vocation, à voilà. moi,
1: voilà. aujourd'hui. Oui, 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 et ça, ça a été venu possible parce que la question de la vocation est passée du c'est un problème à résoudre parce que de toute façon, il faut régler, une question, il faut régler cette question. Mmh. À, mais voyons, tu as rencontré Jésus-Christ, tu fais ta vie avec elle, avec lui. Tu fais ta vie avec lui et tu verras où il te conduira. Mmh. Voilà. Et donc, bah, finalement, je trouvais que c'était super. Mmh. Et c'est à ce moment-là que s'est réveillé l'appel à la vie monastique.
0: – Que vous aviez déjà entendu euh...
1: ?– Oui, bah, euh, à 18 ans quand j'étais euh, à Rome, et puis en 91 ouais. euh, à Tchistorova. Genre la, la petite question quoi. – Voilà, c'est ça. Et – Est-ce est que formé... tu ne
0: viendrais pas euh, avec moi ?– Voilà,
1: alors c'est vrai que dans le chemin de écuménal les journées mondiales de la jeunesse, euh, on les vit aussi dans ce souci d'essayer d'éclairer euh, le sens de notre vie. Mmh. Et qu'on a une rencontre, après la, les rencontres avec le oui. Saint-Père, avec un appel vocationnel. Et je m'étais levée en 91 pour la première fois, à Tchistorova. Mais bon, après, euh, on a la tête plus ou moins dure, mmh. le cœur plus ou moins sourd, et, et on a besoin de temps.
0: – Et cet engagement, vous l'avez fait à quel âge, alors
1: ?– Alors, je suis entrée au monastère, j'avais 31 ans.
0: – D'accord.
1: – J'avais 31 ans. – Ça fait 22 ans maintenant que je suis en, en communauté, euh, voilà. – Ça vous paraît loin ?– J'ai l'impression que c'est hier, mmh. j'ai l'impression que c'est hier. Mes collègues de travail m'avaient dit, tu tiendras pas un an, tu vas t'ennuyer parce que tu ne vois pas la victa. Mais la vérité c'est que j'ai l'impression que c'est
0: hier. – Et dans quelle mesure le chemin néo catéchuménal et la règle de Saint-Benoît, ça se recroise
1: alors, ça, c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui a été très beau pour moi, d'autant plus beau que nous vivons à Rossheim la règle de Saint-Benoît, avec le charisme particulier de notre mère fondatrice, Mère Mectilde, du Très-Saint-Sacrement, qui a fondé au XVIIe siècle les bénédictines de l'adoration perpétuelle. – D'accord. – Mère Mectilde, le cœur de sa spiritualité, c'est le mystère pascal, le baptême… Mmh et euh, la vie eucharistique, l'adoration eucharistique. Alors, euh, l'adoration la, eucharistique dans un esprit de réparation, Donc, oui. euh, dans une vie communautaire. Euh, moi, je m'y suis retrouvée comme un poisson dans l'eau par rapport à ce que j'avais reçu dans le chemin. Mm -hmm. Parce que le baptême, c'est ce qui justifie la redécouverte du baptême, l'initiation baptismale, la redécouverte existentielle, de ce que le baptême implique dans oui. ma vie, eh bien, c'est ce que j'ai appris à redécouvrir dans le chemin. Et que la vie bénédictine, la vie monastique que j'étais appelée à vivre, s'appuie sur le baptême et le mystère pascal, pour moi, c'était vraiment une continuité. Ensuite, la règle de Saint-Benoît s'appuie, accorde une très très grande place à la parole de Dieu, à travers la Lectio Divina, mmh. et tout est pétri de l'écriture de, de et de la règle. Et ça, c'est un des piliers de la vie que nous recevons et de la vie chrétienne, je dirais tout simplement, mais précisément à travers la, les rencontres des célébrations de la parole, c'est quelque chose auquel on est très attaché dans le chemin. Et puis la dimension communautaire. C'est-à-dire que la communauté nous apporte beaucoup parce que ben justement, il y a d'abord la manière dont la parole... Résonne dans la vie des autres frères, dans le chemin. Mmh. Et dans une vie monastique, ben, on est une communauté à prier ensemble les psaumes à longueur de journée, à écouter la parole de Dieu, mmh. à, à et, scruter… – Dans évaluer. un endroit, dans un bâtiment. – Dans un endroit, dans un bâtiment. Ça, c'est un peu plus radical que dans le chemin, oui. par contre. Oui. Et, et du coup… Mais cette radicalité, je dirais, c'est l'alchimie extraordinaire de la vie monastique. C'est-à-dire que si dans cette alchimie-là, on n'arrive pas à découvrir que nous sommes fragiles, que nous sommes pas parfaites, mmh. que nous sommes vulnérables, que nous avons besoin des autres pour pouvoir... Euh, « Être sauvé », c'est un des mots récents du pape François, eh bien, on perd toute la dimension de la vie communautaire. Et, et ça, c'est une richesse énorme, c'est une richesse énorme, parce qu'au fond, souvent, on rentre dans la vie monastique avec un idéal de perfection, et on dit souvent qu'on n'y reste pas pour les mêmes raisons qu'on y est entré. <rire> – et, et, et si on y reste, c'est parce qu'on fait l'expérience, justement, de la miséricorde sur sa propre faiblesse.
0: – sœur, est-ce que vous pouvez me dire en un mot, comment euh, en 2022, en Occident, euh, on peut choisir librement de rentrer dans un lieu et vivre selon une règle qui a plusieurs siècles, alors que tout nous invite à être maître de nous-mêmes euh, et à vivre notre vie, à être dans notre, notre ressenti, notre développement personnel. Comment ça marche
1: ?– Eh bien, je dirais, je vais essayer d'exprimer très simplement. Nous avons tous un désir au fond de nous-mêmes de faire le bien. Mmh. Le fameux bonheur dont parlait Saint-Benoît. Pour accomplir ce bien, nous avons besoin d'être libres. C'est-à-dire d'être libres de toutes les entraves de tout ce qui nous empêche de nous donner. Parce qu'au fond, faire le bien, c'est se donner. Mmh. Et, et entrer dans une communauté, vivre la vie monastique, c'est d'une certaine manière se, euh, être dans les conditions optimum pour pouvoir vivre cela. Parce que euh, nous avons… Mais c'est comme le mariage, quelque part. Hein. Euh, le fait d'être en, en relation d'une manière radicale mmh. et continue, fait qu'on euh, découvre que finalement, quand on se protège, on n'est pas si heureux que cela. Mmh. On n'est pas si libre que cela. Mmh.
0: – On est esclave de nos peurs, par exemple
1: ?– Exactement. Et que la véritable liberté, c'est justement de traverser nos peurs, de traverser cette peur, et traverser cette peur, c'est vivre le mystère pascal.
0: On arrive déjà à la fin de, de oh, cette émission. Euh, là, le défi, ça va être une question <coughs> et une réponse courte.
1: Oui. Est-ce
0: que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 9, s'il vous plaît 3. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un
1: Euh, Oui eh bien, avec du recul, je découvre que je ne dis pas suffisamment souvent merci.
0: Un chiffre entre 1 euh, et 6. Euh, alors, 5. Euh, en dehors de la Sainte Famille, quel est le
1: personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment Abraham. Pourquoi euh, Parce qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour comprendre.
0: Et une dernière, entre 1 et 5 4. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous Rien. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup d'avoir quitté votre belle Alsace pour revenir faire un saut dans nos studios en région parisienne. Merci, Merci beaucoup pour ce témoignage et nous aider à mieux comprendre... Euh, bah, ce qui vous anime, mieux comprendre le chemin néo catéchuménal et puis euh, bah, la vie dans un monastère aujourd'hui. Merci à vous tous euh, pour votre fidélité. Je vous invite à revoir ce programme ou le partager autour de vous grâce à notre site www.kateotv.com. Euh, merci à vous tous donc, pour cette fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau témoignage.